0: Radio, dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
1: Memoria e memorie.
0: Speciale giorno della Memoria 2022.
2: Oraimos è una parola poco familiare. In lingua romanì, la lingua dei popoli nomadi d'Europa, significa grande divoramento, devastazione, annientamento, distruzione e ha dato nome all'olocausto dei Rom e dei Sinti, i cosiddetti zingari contro i quali il regime nazista tedesco tentò di attuare la medesima soluzione finale messa in atto contro gli ebrei. A lungo ignorato, se non negato, il Poraimos ha provocato, secondo stime ritenute attendibili dagli storici, circa 500.000 vittime, una quota importante dei popoli nomadi che si trovavano in Germania e negli altri paesi occupati dai nazisti. Al Poraimos oggi sono dedicati diversi studi e sezioni dei musei dell'Olocausto in tutto il mondo, In Italia una notevole documentazione è stata raccolta da Memors, il primo museo virtuale del Poraimos in Italia. L'indirizzo è www.poraimos.it. Il museo virtuale ha fra l'altro pubblicato il libro Poraimos, la persecuzione di Rome Sinti nell'Italia fascista, di Luca Bravi, che può essere scaricato gratuitamente. Quella che vi proponiamo ora è la registrazione della conferenza Poraimos, il genocidio dei Rome e Sinti, organizzato lo scorso anno dall'Ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa, alla quale hanno partecipato Luisella pavan Wolf, direttrice della sede italiana del Consiglio d'Europa, Gianna Pavlovic del Movimento Chetane, Paolo Cagnaninchi dell'Associazione Upre Roma, e soprattutto Michele Andreola guida al campo di concentramento di Auschwitz che ci conduce con grande sensibilità e altrettanto rigore in una visita all'orrore.
3: Ai che Auschwitz ha che Cosa I'm gonna go Kod i kal i čirik
4: Buongiorno, benvenuti a questo evento online in occasione della Giornata della Memoria. È un evento organizzato e prodotto dalla sede italiana del Consiglio d'Europa, che si trova a Venezia, Associazione Upre Roma e il Movimento Chietane Roma e Sinti per l'Italia. Oggi parliamo di un tema che poco si affronta, di cui poco si parla, di uno sterminio razziale che è successo e anche in occasione di giornata, della giornata della memoria um, si pa- se ne parla poco e se ne dice poco è lo sterminio di Rome Sinti noi lo chiamiamo porraimos vuol dire grande divoramento o samudari Pen, la morte di tutti, cioè sterminio e oggi ne parliamo con una persona speciale si chiama Michele Andreola, è una guida al campo di concentramento di Auschwitz. Uh, e abbiamo visto, ta- in tanti di noi l'abbiamo visto in azione, la sua straordinaria capacità di raccontare quello che è successo in quel campo uh, anche a Roma e Sinti. Vi ringrazio di essere qua oggi con noi. Um, io intanto do la parola a Luisella Pavan, direttrice dell'Ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa. Abbiamo un contributo video e e un saluto istituzionale e poi andremo avanti pian piano con la nostra visita.
0: Buongiorno a tutte e a tutti. Solo poche migliaia di Rom e Sinti sopravvissero in Germania all'Olocausto e ai campi di sterminio nazisti. Nel periodo post-itleriano Roma e Sinti non ottennero giustizia, ed è assolutamente significativo come lo sterminio di Roma e Sinti non venne dibattuto al processo di Norimberga. Il genocidio di questa popolazione non ha praticamente trovato spazio nel dibattito pubblico e ancora oggi, in larga misura, un Olocausto dimenticato. Lo stesso successe per i crimini che vennero compiuti contro Rome sinti dai regimi fascisti in altre parti d'Europa. In Italia una circolare del 1926 ordinava l'espulsione di tutti i Rom stranieri per epurare il territorio nazionale dalla presenza di zingari che costituivano un rischio nei riguardi della sicurezza e dell'igiene pubblica. Quanto tristemente attuali suonano queste parole e quanto spesso le sentiamo ancora pronunciare da cittadini e da politici. Nell'Italia fascista la popolazione rom fu vittima di discriminazioni e di persecuzioni. Molti vennero detenuti in campi di internamento, molti furono inviati in Germania o in Austria e successivamente sterminati. Si stima a mezzo milione le vittime del Porraimos, lo sterminio su base razziale attuato dal nazifascismo nei confronti di Rom e di Sinti. La storia della repressione europea contro i Rom inizia in realtà molto prima dell'era nazifascista, risale a quando eh, questa popolazione migrò dal subcontinente indiano. Da sempre, Rom e Sinti furono tenuti ai margini della società e utilizzati come capri espiatori. Nel corso dei secoli, i metodi più svariati di repressione sono stati utilizzati nei loro confronti. Asservimento, assimilazione forzata, espulsione, internamento, stermini di massa. Oggi ancora Roma e Sinti sono la minoranza etnica più importante in Europa, parliamo di almeno 11 milioni di persone, oggetto di stigmatizzazioni e di discriminazioni odiose e generalizzate. Ricordare il poraimos deve servire da monito oggi perché l'antiziganismo è diffuso in Europa, e nuovamente sfruttato dai gruppi estremisti, in numerosi paesi europei garantire nella pratica i diritti fondamentali di rom e sinti deve essere l'impegno di tutti noi
4: bene grazie a luisa pavan per averci offerto questa occasione per, per fare questo evento e adesso michele buongiorno
5: buongiorno e grazie per avermi invitato a condividere con voi questo ricordo, questo momento che io magari vivo tutti i giorni ma oggi è sicuramente uno dei giorni più importanti conosciuto anche a livello mondiale e quindi ti ringrazio per l'invito, vi ringrazio per l'invito e per la condivisione faremo insieme questo percorso virtuale virtuale perché purtroppo, come sappiamo, adesso non è possibile appunto eh, visitarlo di persona il, il luogo e parleremo appunto, come hai detto tu, del genocidio purtroppo poco conosciuto e dimenticato appunto di Rom e Sinti. Direi che possiamo anche appunto iniziare con un video, un video appunto che riguarda il campo di Auschwitz. Ecco appunto nel video l'abbiamo visto, c'era una scritta importante che dà forse anche la motivazione del perché oggi siamo qui a ricordare, perché era scritto chiaro che chi la storia se la dimentica è condannato a ripeterla e chiaramente noi questa storia non vogliamo che riaccada ancora, i fatti umani si ripetono e non sempre gli stessi, dove nulla è avvenuto per caso. Ne per mano di pazzi o diavoli come si sente dire. E quindi questo è il nostro scopo, non dimenticare ma anche capire il perché si è arrivati a questo che stiamo vedendo. E appunto Auschwitz o mi è scritto, sì, traduzione della cittadina dove c'era questa caserma dell'esercito polacco abbandonata da moltissimi anni, scelta appunto dai nazisti come almeno all'inizio, campo di transito. Transito perché siamo in tempo di guerra e l'idea era quella di rinchiuderli in questo luogo, far passare un certo periodo e poi trasferirli tutti in Germania nei vari campi di concentramento che esistevano già da prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Pensiamo a Dachau, ad esempio, aperto addirittura nel 1933. Auschwitz, parola che sentiamo spesso che era in realtà un enorme, enorme complesso, che comprendeva dal 1940 il campo di Auschwitz I. Abbiamo appena visto le immagini, no? Quello con la scritta che tutti conosciamo, arbeit Macfry, ma dal 42 a 3 km anche Auschwitz II Birkenau. Quello del binario, per intenderci. La visione massima noi l'abbiamo appunto di questo campo. E a 6 km c'era Auschwitz III Monowitz, L'internato tra l'altro ha anche il primo Levi italiano che tutti conosciamo e comprendeva anche più di 40 sottocampi, circa 45 sottocampi. Il più lontano era in Repubblica Ceca e 40 chilometri quadrati. Era tutta area di questo campo. E quindi ricordiamolo quando sentiamo questa parola Auschwitz, questo intendiamo. L'enorme, enorme complesso. Complesso che aveva un unico scopo, questa fabbrica. Uccidere, fabbrica di morte. E appunto possiamo rivederlo Auschwitz 1, come dicevo, Auschwitz 2, Birkano, con queste 300 baracche voluto da Himmler per internare 100.000 persone. E poi Auschwitz 3, Monowitz, lì dove c'era appunto la costruzione di questa fabbrica Ige Farben Industry, fabbrica chimica, dove anche abbiamo Ho appena detto, no? Anche Primo Levi, appunto, fu impiegato. Auschwitz, questo enorme complesso, dicevo, ma totalmente diverso da tutti gli altri complessi che possiamo conoscere per la doppia funzione svolta nei suoi cinque anni. Questa è la chiave di comprensione di Auschwitz. Una prima funzione è quella di campo di concentramento, dove il motivo dell'arresto era politico e la maggioranza degli internati. Per lo meno all'inizio erano polacchi e si moriva attraverso i pericoli di un campo di concentramento, come Dachau, Buchenwald, Mathausen, Sachsenhausen quindi per fame, freddo, violenza di SS e capo, condizioni igieniche inesistenti, lavoro duro, queste cose. Ma dal 1942 diventerà il più grande centro di sterminio degli ebrei provenienti dai vari paesi europei. I centri di sterminio erano diversi dai campi. Niente baracche e blocchi, all'arrivo tutti subito scesi dal treno, immediatamente venivano uccisi. Pensiamo a Treblinka, Sobibur, Bauziz, centri di sterminio. Auschwitz doppia funzione concentramento sterminio, ma anche ad Auschwitz l'80% circa di persone all'arrivo comunque, è giusto ricordarlo, scesi dal treno immediatamente, inviate le camere a gas, furono immediatamente uccisi. La loro storia durava 50 minuti un'ora, non di più. Questa è la storia di Auschwitz. Ed il primo trasporto, appunto, arrivato il 14 giugno del 1940. Ma la domanda che tutti si pongono è quante persone sono state deportate uccise in questo luogo? Difficile da dire in quanto distrutta tanta documentazione, soprattutto dell'80% dei deportati, distrutti tutti i documenti, scomparsi praticamente per sempre. Comunque in base agli studi storici si può dire che nei cinque anni circa 1.300.000 persone furono deportate da Auschwitz e di queste circa 1.100.000 uccise. Maggioranza gli ebrei, 1.100.000 milione e persone, circa un milione uccise ad Auschwitz, ma anche 140-150.000 polacchi, circa la metà uccise ad Auschwitz. 23.000 sinti e om. 21.000 circa uccisi a Auschwitz, circa 11.000 erano bimbi, 15.000 soldati russi, praticamente tutti uccisi ad Auschwitz. All'ultimo appello in vita c'erano solo 92, e circa 25.000 provenienti da altri stati, varie etnie e nazionalità. Studi che proseguono, gli storici stimano, la cifra più vicina in realtà possa essere intorno a un milione e mezzo di chi se non persone. E quasi un pochino mi vergogno a dire i numeri, sembra che faccio contabilità. No, nomi e cognomi. E tanti di questi nomi e cognomi tra l'altro sono anche simili ai nostri. 430.000 Furono gli ebrei deportati dall'Ungheria e, pensate, praticamente quasi tutti uccisi in meno di cinque mesi, dal maggio all'agosto del 1944. 300.000 circa deportati dalla Polonia, 69.000 circa dalla Francia e circa 7.500 anche dall'Italia. Di questi, 2.000 circa erano bambini, alla liberazione vivi bambini se ne contavano solo 9 e torneranno in Italia circa 400 persone. E per quanto riguarda la deportazione appunto di Rom e Sinti, dei 23.000 che abbiamo letto, la maggioranza, circa i due terzi, provenivano da Austria e Germania, circa 14.000 persone. Circa 4.500 persone invece deportate dal protettorato Ciechia e Moravia, 1.300 circa dalla Polonia occupata. Dobbiamo aggiungere, è importante anche circa 1.700 Rom provenienti da Bavistok, Polonia appunto, che, sospettati di avere il tifo vennero immediatamente all'arrivo inviati la alla camera a gas e uccisi subito. In realtà non avevano nulla, ma per i nazisti comunque lo scopo era quello, uccidere. Come dicevo prima circa 9.500-10.000 bimbi erano al di sotto dei 14 anni e nell'esistenza dello Ziegauer Lager, il campo delle famiglie zingare poi dopo ne parleremo, sono nati anche 380 bimbi nel campo. Adesso noi a breve ci concentreremo appunto su, come diceva eh, Diana prima, porraimos, divoramento, Samudai Pen tutti morti, questo genocidio poco ricordato appunto di Ron Messinti. Lo faremo all'inizio con un video che ci mostra il blocco numero 13, perché il blocco numero 13 ad Auschwitz I è dedicato proprio a questo genocidio, voluto... È aperto il 2 agosto del 2001 ecco adesso vediamo le immagini di questo blocco poi le commentiamo e soprattutto vi parlerò appunto di quelli che sono stati i passaggi i momenti che hanno portato a quello che stiamo vedendo non tutto parte così all'improvviso per caso varie tappe piano piano e quindi adesso vedrete questo blocco che in sé parla da solo con una normalità che era la vita normale di queste persone, quindi con pareti colorate di giallo normali, un pavimento, ma in mezzo a queste pareti e questa normalità delle lastre in metallo grigio. Ecco, questi sono gli avvenimenti negativi che cambieranno totalmente per sempre la vita di queste persone. Appunto, cioè l'avvento del nazismo. E poi si finirà con un ultimo blocco che. Le pareti sono scarne, non c'è un pavimento, non c'è nulla, e quindi l'ultima parte di questa storia, lo sterminio. Come dicevo il video no, che abbiamo appena visto cosa che, che vedavamo se non immagini di persone storie e nomi e cognomi sì perché in un luogo di persone senza nomi come può essere auschwitz ecco grazie a un coraggioso prigioniero politico polacco tadeusz joachimowski ecco grazie a lui Di Rom e Sinti abbiamo e si sono conservati circa 21.000 nomi, lo dicevo prima, no? perché ogni persona ha un suo nome. Ed ho voluto concludere appunto con Ossi, questo bimbo la unica colpa era quella di essere nato, nato Rom. E le parole sono importanti. E se nel 1899 l'istituto appunto a Monaco di Baviera, no, che si occupava di questa cosa, aveva servizi informazioni sugli zingari, questo era appunto il nome. Nel 1929 l'ufficio venne convertito in ufficio centrale per la lotta alla piaga zingara. In Germania nel in Germania erano presenti circa 25.000 sinti ed è chiaro che con l'avvento del nazismo, immediatamente, quindi nel 1933, immediatamente verranno inseriti in tutte quelle cose che poi successivamente vedremo per quanto riguarda il trattamento nei loro confronti, ma chi erano e cosa facevano? Erano come lo vediamo normalissime famiglie integrate anche in quella che era la società di allora, come attività lavoravano lo vediamo nelle immagini successive, chi nei circhi, chi eh, in sale da ballo, chi nell'allevamento di bestiame, cavalli in particolare, musicisti, c'era anche chi aveva servito durante la prima guerra mondiale, aveva servito l'esercito tedesco. C'era anche chi aveva avuto la croce al merito per come aveva combattuto. Ma tutto questo viene immediatamente dimenticato. E nel 1933 appunto questa legge per la protezione dei caratteri ereditari e quindi la sterilizzazione forzata. E a tutto questo furono inclusi chiaramente anche loro, promessinti. Nel 1935 poi le leggi per la protezione del sangue e dell'onore tedesco e della cittadinanza tedesca le leggi di Norimberga così noi le conosciamo ed oltre agli ebrei vengono inseriti chiaramente anche rom e sinti e quindi questa appendice alle leggi raiali del 35 l'ho scritto sotto no è importante e nessuno se lo ricorda nessuno lo ricorda appunto che in Europa solo rom ed ebrei hanno sangue straniero Ma c'era un problema, la provenienza. La provenienza sappiamo che è l'India. E quindi in teoria erano ariani. Questo era il problema nazista. E c'è cioè il problema di trovare cosa se non una risposta scientifica ad un genocidio. E quindi ecco che aprono nel 1936 l'Istituto di Ricerca per Rigenerare la Razza. Diretto da Robert Ritter, ecco lui deve trovare la risposta scientifica al genocidio la trova e la trova dicendo sì è vero con questi suoi esp- eh, studi antropologici, è vero la provenienza dell'India, sicuramente erano ariani, ma poi cosa fanno? Vanno, si espandono e vanno in giro per tutto il mondo mischiandosi con gli altri e perdendo quindi il fatto di essere ariani verranno suddivisi come per gli ebrei: in Zigeuner, Zingari, eh, Zigeuner, Furi e Mischling, e cioè misti, questo in base appunto alla quantità diciamo di sangue, brutto parlare in questa maniera, eh, Ziegler c'era o meno in queste persone. Verrà aiutato lui in questi esperimenti anche da Eva Justin, appunto sua collaboratrice, in particolare è giusto ricordare proprio che lei eh, scrisse la sua tesi, proprio su questa cosa, in particolare studiando appunto dei bimbi, bambini rinchiusi in un orfanotrofio Murfingen, e quando finisce questa sua tesi, e quindi i bimbi diventano inutili, verranno per lei, verranno tutti deportati ad Auschwitz e la maggioranza lì perderanno la vita in quanto uccisi. Altro avvenimento importante, nel 1936 le Olimpiadi, le Olimpiadi di Berlino, e sì, Berlino diventa la vetrina, una vetrina da esporre al mondo, e quindi, stando ai nazisti, deve essere ripulita da quello che era il loro problema, e cioè da Sinti e Rom, e quindi verranno internati circa 600 Rom tedeschi di Berlino nel campo di Berlino Marzano. Molti di loro verranno poi deportati ad Auschwitz, non solo ad Auschwitz, e lì uccisi. Nel video c'era, eh, purtroppo non, non si vedeva forse bene, comunque una famiglia, la famiglia Rosenberg, no? Famiglia normalissima, con eh, papà, mamma e bimbi. Praticamente quelli che abbiamo visto nel video. Quelli erano, diciamo, il pericolo, appunto, o chi doveva scomparire e che poteva creare problema. Ecco, io dico sempre: guardiamo sempre in faccia il nemico comune che di tanto in tanto ci vogliono proporre. Il pericolo, guardiamolo in faccia. Negli anni precedenti al conflitto mondiale, quindi parliamo del 37-38, verranno spesso arrestati e deportati nei vari campi di concentramento che man mano venivano aperti, oltre a Dachau nel 33, anche Buchenwald, Sachsenhausen, Matthausen in Austria, Ravensbrück per quanto riguarda ad esempio le donne. E questa circolare, sempre riguardo alle parole che sono importanti, no? questa circolare di Himmler, combattere la piaga zingara e la decisione anche di deportare dalla Germania, qui nella Polonia occupata, appunto, eh, questi sinti tedeschi presenti in quel momento nel territorio tedesco. Il passo che poi porterà appunto allo sterminio è proprio questo, del 1939 col decreto di stabilizzazione, e quindi Roma e Sinti non possono lasciare. Devono dichiarare dove abitano e quel luogo non lo possono lasciare, praticamente sono in trappola. Censimento. Apro una parentesi velocissima. Ecco perché, no, chi conosce la storia. A volte si spaventa quando vengono utilizzate determinate affermazioni o vengono fatte determinate proposte. Questa parola censimento, no? Facciamo il il censimento di tutti i sinti e rom presenti in questo momento in Italia, ad esempio. Proposta fatta. Spaventa perché un censimento c'è già stato nel 39, e lo vediamo. E poi nel 1940 appunto l'ordine di deportare qui nel governatorato generale, quindi nella Polonia occupata, i eh, sinti presenti in Germania, e in particolare nel 42, l'ho voluto scrivere questo, verranno deportati circa 5.000 sinti eh, nel ghetto di Huch. Noi il ghetto di Huch lo conosciamo in particolare per gli ebrei, in quanto primo ghetto aperto, Qui nella Polonia occupata, ma c'era la parte ebraica, ma c'era anche l'altra parte, appunto, dove i eh, internati si interrompevano. E perché ha aperto lì il primo ghetto? Perché lì fu aperto anche il primo centro di sterminio, Chemno Nad Nerem. Lì uccidevano con i gaswagen, cioè questi camion con il tubo di scappamento collegato direttamente al cassone. Ecco, circa 5.000 senti furono uccisi in questo modo, in questo centro di sterminio. E col decreto Auschwitz appunto del 16 dicembre del 1942, ecco l'ordine di portare tutti i Sinterrom tedeschi ad Auschwitz ed il 29 gennaio del 43 l'attuazione di questo decreto. All'inizio l'idea era quella di deportare solo Zigener Mischling, misti, ma poi nella realtà non fu fatta nessuna differenza, vennero deportati praticamente indistintamente tutti. E portati dove? Se non a Birkenau appunto, Auschwitz 2, Birkenau. appunto 26 febbraio 1943, l'arrivo del primo trasporto ad Auschwitz, due Birkenau. Nel settore b 2 a lo vedete segnato nella fotografia, primo settore aperto nella B2, nel secondo settore di Birkenau. Campo delle famiglie Zingari, in 32 baracche e 6 latrine, in tre famiglie, Qua non veniva fatta alcuna selezione, non c'era nemmeno una separazione tra uomini e donne. Vivevano appunto in questo campo. Condizioni tremende, dove da un punto di vista igienico non c'era assolutamente nulla. Stessa cosa anche da un punto di vista proprio di sostentamento, di cibo. Non c'era assolutamente nulla. Campo rumoroso, rumoroso per la presenza di chi, se non di tanti, tanti, bambini, lo dicevamo prima, no? Circa 11.000, 10.500 bimbi, 380 abbiamo detto, nati in questo campo. Quindi molto rumoroso, tenevano e potevano tenere anche i loro vestiti, c'erano anche alcuni strumenti musicali. Ed è in questo campo che c'era anche, cosa se non, la baracca dove Mengele questo medico nazista tedesco faceva i suoi esperimenti. E ecco qui abbiamo questa immagine che è davvero molto conosciuta: di queste quattro gemelle rom, oggetto dei suoi esperimenti. Studiava la gemellarità per, una volta capita, far partorire le donne tedesche gemelli, così da la razza ariana e altre malattie, nanismo, gigantismo. Non portarono a nulla i suoi esperimenti, sono non alla morte di questi bimbi. E questa immagine la dobbiamo tenere scolpita nei nostri occhi, nel nostro cuore, nella nostra testa, sì, perché io ci passo tutti i giorni, la vedo spesso questi, immagine, tutti i giorni, come me la vedono tantissime persone, e io noto sempre che tutti si commuovono, davanti a un'immagine del genere tutti si commuovono, ecco. ma è lì che ci dobbiamo fare la domanda, perché queste quattro bimbe gemelle rom, sono le stesse Rom che poi nella vita quotidiana al di fuori di quel contesto vediamo. Allora io dico a noi, non ci devono piacere, un po' duro quello che dico. Comunque, non ci devono piacere solo sinti Rom morti, a noi in realtà che ci devono piacere sono i vivi,
6: se no era buon senso.
5: Campo, nel 1944 dovevano deportare circa 500.000 ebrei dall'Ungheria, serviva spazio quando serviva spazio per i nazisti significava cosa? Se non liquidare interi campi, interi settori, e decideranno di farlo, anche per quanto riguarda lo Ziganelagri, il B2S, sì, di Birkano. E decideranno di farlo il 16 di maggio del 1944. Ma vengono avvertite queste persone, ed è lì che c'è una grande reazione, forse la più grande. C'è chi dice l'unica grande reazione e gesto di resistenza. In particolare è portato avanti da chi, se non dalle mamme, che vogliono difendere i loro figli. E quindi con il nulla che c'era, sassi, stoviglie o altre cose, grande reazione contro le ss che rimangono scioccate e bloccate, non sanno bene cosa fare. E alla fine decidono, decidono di sospenderlo, questa azione. Avevano paura, non se l'aspettavano. Ma lo stesso giorno, e io l'ho scritto, ed è importante, nel campo nasceva lui. Sì, Edward Weiss. Questo bimbo, appunto, a cui hanno dato i nazisti, come nome Z9910. Ecco, senza la resistenza, senza quell'atto, questo bimbo, Edward, non sarebbe nemmeno nato, ma lui è nato. E questa sua nascita rappresenta appunto questa lotta per la vita, questa voglia di, Vivere 44 avrebbe oggi quanti anni? Siamo nel 2021, quindi 76-7 anni. 6, 77. Potrebbe tranquillamente essere qui. Parlavamo prima no, di questo genocidio dimenticato, ma anche riconosciuto molto tardi veramente molto tardi all'inizio, il loro internamento e uccisione era considerata solo per motivo di ordine pubblico. Poi appunto, solo nel 1997, il presidente tedesco, appunto, Roma Herzog, no? cosa sostiene, cioè cosa dice? Il riconoscimento è proprio questo, che alla base del genocidio di Sinti Rom c'era la stessa idea pazza razziale di programmazione definitiva o sterminio come per gli ebrei e che in tutti i territori tedeschi controllati dai nazisti furono uccisi sistematicamente intere famiglie dai bambini agli anziani e quindi la colpa di queste persone è l'essere nati. Può essere una colpa il fatto di essere nati, sicuramente non lo era, 80 anni fa, ma ricordiamocelo che non è nemmeno oggi una colpa, nascere. E non lo deve essere per nessuno. E a tal proposito c'è una canzone, una canzone rom, che dice questo. Ci hanno fatto entrare dal portone e ci hanno fatto uscire da un camino. Dopo quasi 80 anni adesso, direi, non più 70, da Auschwitz, forse il portone non è stato ancora chiuso. Eh sì. Perché, come diceva Harry Happel, questo ex sopravvissuto, non c'è una cosa peggiore di Ashworth stesso, e cioè che il mondo si dimentichi che c'era un posto così. L'abbiamo detto all'inizio, no? I fatti umani si ripetono non sempre agli stessi. Chi dimentica il passato è condannato a ripeterlo. Perché quando ci dimentichiamo che c'è stato un luogo così, quando ci dimentichiamo questa storia, possiamo andare anche alla foto successiva per cortesia, quando ci dimentichiamo uno sguardo del genere, che non deve più avvenire, ecco che si ritorna indietro. Guardiamolo bene lo sguardo di questa mamma, di questa bimba, perché la prima cosa che ci viene in mente è quella di dire assolutamente uno sguardo del genere, non lo dobbiamo più vedere. E Invece non è così, perché lo sguardo di questa mamma e di questa bimba sono sguardi di oggi, sono sguardi di un anno fa, di due anni fa. Non c'è cosa peggiore di Auschwitz che dimenticarsi che c'è stato un posto così. Ecco, eh, sono alla fine di questo percorso e ripeto, memoria, giornata della memoria ma la memoria deve essere un qualcosa di dinamico, non di fermo. Una memoria portata verso il il futuro. Io dico sempre che non dobbiamo tenerci dentro anche quello che abbiamo provato adesso, magari in questa, questa breve presentazione che ho fatto, ma anche il visitare, il vedere queste immagini. Ecco, portiamolo al di fuori, questa immagine, non la dobbiamo più vedere. Se teniamo tutto dentro, allora non è più memoria, è celebrazione. Perché Auschwitz non è solo il luogo del passato, ma è il luogo dove dobbiamo farci questa promessa per plasmare questo nostro futuro. E ecco, allora così ha un senso. E quindi io vi ringrazio ancora una volta per aver condiviso con me questo questo momento e un abbraccio a tutti quanti grazie
7: Michele siamo noi che ringraziamo te perché con questa visita ci hai fatto vivere una delle tragedie più incomprensibili e sei riuscito anche con le ultime cose che hai detto a creare un ponte tra quella storia che sembra che molte volte viene accantonata, messa in un angolo nei libri di storia un po' polverosi magari, è la storia che viviamo oggi. Io ho sempre pensato che questa storia è come se fosse una messa sempre a lato della nostra vicenda umana, eppure queste cose che ci hai fatto vedere sono presenti, le vedono milioni di persone, sono conosciute, Eppure C'è stato il processo di Norimberga, il primo processo che ha stabilito che è possibile condannare gli autori di crimini contro l'umanità. Un passaggio importante, per cui uno poteva pensare che di fronte a una cosa di questo genere l'unico sentimento che si potesse provare era la vergogna, cioè sentirsi incapaci di poter accettare una cosa del genere no eppure tu ci hai parlato delle scarpine ci hai parlato di Alan Cook ed è tutto secondo me dentro di noi c'è una parte ancora che è quella di allora e credo che con questa parte noi dobbiamo fare i conti e se parliamo gli ebrei di Rom e Sinti, dobbiamo anche farci un'altra domanda. Perché quella vergogna impe- non impedisce oggi che l'antisemitismo, che l'antiziganismo sia presente nella nostra società? Viviamo in un'epoca in cui ci sono fenomeni politici molto preoccupanti. Il nazionalismo? Le forme di xenofobia sono diventate fenomeni non marginali, sono diventati fenomeni che vengono condivisi da parti abbastanza rilevanti della società. L'Europa, questa vecchia cosa che è l'Europa, ha ancora di di queste manifestazioni.
4: Io penso che bisogna considerare alcuni... Alcune questioni. È vero che le nostre istituzioni democratiche adesso sono molto più forte, forti e, e, e potenti, diciamo, rispetto ad allora. Ed è comunque, è vero, è molto difficile pensare che possa ripetersi qualcosa del genere in quella forma che Michele ci ha descritto. Però l- l'ha detto lui stesso, insomma, ha fatto vedere la foto, quella foto di... Casal Bruciato di Roma, quando la mamma e la bambina che dovevano entrare in una casa regolarmente assegnata casa popolare, hanno trovato sotto casa una rivolta dei cosiddetti cittadini che dicevano che gli zingari non potevano entrare nelle case popolari e che sono state aggredite in quel modo, come l'ha fatto vedere Michele. Bisogna considerare che quello che è successo ad Auschwitz e altri campi di sterminio, mezzo milione di e sinti morti in Europa, comunque in qualche modo, in qualche forma, è continuato negli anni successivi. Bisogna tener conto del fatto che fino al 1976 in Europa, in Svezia, in Svizzera, in Danimarca, in Slovacchia, Molti paesi europei ancora sterilizzavano le donne e le toglievano i figli, cioè sterilizzare una donna vuol dire un'altra forma di genocidio. Bisogna tener conto anche, per esempio, che in questo momento in Italia il 78% dei cittadini italiani ha dei pregiudizi forti nei confronti dei rom e sinti. Penso che ci siano tutti i presupposti per essere molto prudenti ed essere in allerta in questo momento. Um, da una parte è necessario che si facciano incontri come questi e, e che si racconti soprattutto ai giovani quello che, che è successo, che, che era e, e anche che c'è oggi e dall'altra parte è importantissimo che le istituzioni nazionali e locali e anche europee capiscano che l'antiziganismo è è una cosa seria è un cancro molto forte potente che sta danneggiando non soltanto Roma e Sinti in questo momento in Europa sta danneggiando le nostre società e le nostre democrazie sta minando le nostre democrazie perché finché noi vedremo le scene come quella della mamma e del bambino e della bambina terrorizzate e attaccate soltanto perché hanno regolarmente ottenuto una casa popolare noi non possiamo dire di vivere in un paese democratico e libero veramente vuol dire che c'è qualche problema e rendersi conto di questo è fondamentale capire che c'è un problema è fondamentale per non farlo diventare ancora più grande e per intervenire in modo che si possa in qualche modo risolvere.
2: Anche senza le immagini, che in radio si possono solo immaginare, o proprio a causa di questo, le parole di Michele Andreola colpiscono come pietre e mettono in discussione qualche nostra certezza e molti nostri pregiudizi. Vogliamo concludere questa parte dello speciale che Radio della parte del torto sta dedicando al giorno della memoria con l'inno che i popoli rom e sinti hanno deciso di dedicare alle vittime del Poraimos. A spiegarlo e a cantarlo è Ortensia Giovannini, insegnante di musica e parte del progetto Luna Nera.
1: Celem, celem. Ho viaggiato, ho viaggiato. Un inno per i rom. Al primo congresso di intellettuali rom svoltosi nel 1971 a londra venne stabilito l'inno gelem gelem in memoria del genocidio avvenuto nei campi di sterminio nazisti il brano deriva da una canzone zigana d'amore che venne riarrangiata alla fine della seconda guerra mondiale il testo è di jovanovic eh, che fu incarcerato e sopravvisse ai campi di concentramento. Jovanovic fu incarcerato durante il Porraimus, cioè, eh, che significa distruzione, cioè l'olocausto romani durante la seconda guerra mondiale. E nel suo testo si ispira agli ordini delle guardie croate che ripetevano «Vai, vai, lavora, gelem, gelem, muoviti». Il destino dei Rom. Il testo ricorda la morte di 23.000 Rom e Sinti, ad Auschwitz. Molti furono torturati e i bambini usati come cavie per gli esperimenti medici. L'inno di Jovanovic è un lamento anche per tutti gli altri campi dove 500.000 rom persero la vita. Innumerevoli furono anche le strade, i boschi e i villaggi, segnati dall'orrore e dalla morte durante il Porraimus. Gelem Gelem, diventando l'inno Shea segna, crea un punto di unione, ma serve anche come memoria di ciò che è accaduto e come insegnamento per chi ancora non conosce questo momento buio dell'Europa.
0: parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su